0: C'est l'histoire d'un milliardaire qui s'offre le joujou de ses rêves, un joujou à 44 milliards de dollars. Elon Musk a donc fait main basse sur Twitter. Que va-t-il en faire Faut-il s'inquiéter On en parle évidemment cette semaine dans Monde Numérique, on en parle avec la chercheuse Leila Merck.
1: Moi, ça ça m'inquiète beaucoup parce que, pour une fois, c'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait. C'est un projet politique.
0: Pendant ce temps, l'Europe adopte le DSA, le fameux règlement sur les services numériques. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous, internautes européens On verra ça avec un avocat spécialisé.
2: L'Union européenne, enfin, prend conscience de la place des GAFA dans notre économie.
0: Enfin, on ira faire un tour dans le métavers pour voir ce que nous prépare EDF. et Notamment en matière de jumeaux numériques, on verra ça avec Julien Villeray, directeur de l'innovation.
3: On a nous-mêmes investi dans une société qu'on a créée et qui travaille sur les outils du métavers.
0: Bienvenue dans ce 46e numéro de Monde Numérique. Monde Numérique, chaque samedi, l'émission en podcast, en intégralité. Et puis, euh, vous le savez, depuis quelque temps, vous pouvez également retrouver euh, toutes les interviews euh, qui sont publiées séparément sur le, le fil de ce podcast hein, et certaines même avec des parties bonus. Alors, merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires et puis vos petites notes sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est très important. N'hésitez pas à continuer, vous mettez des petites étoiles, vous donnez votre avis. C'est encourageant et puis pour tout vous dire, c'est pas mauvais pour le référencement. L'actualité du numérique cette semaine va nous emmener bien au-delà des technologies, en fait avec ce rachat spectaculaire de la plateforme de micro-blogging de réseaux social Twitter par Elon Musk. On y revient puisque cette fois c'est officiel, c'est vrai que je vous en parlais déjà les, les semaines précédentes, on sentait que ça allait arriver, et eh bien lundi 25 avril, le patron de Tesla et de SpaceX a officialisé les choses et a annoncé qu'il devenait le nouveau big boss de la compagnie américaine. Alors, je vous passe la, la combine financière, quasiment machiavélique en tout cas, tellement intelligente par laquelle il a réussi à faire main basse sur l'entreprise en neutralisant toute opposition. En réalité, en gros, les dirigeants de Twitter n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas pu dire non. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça va donner Elon Musk arrive avec euh, en bandoulière l'étendard de la liberté d'expression. Il a notamment l'intention d'alléger la modération des contenus. Bon, déjà, Twitter ne modère pas grand-chose, il faut bien le dire, avec seulement 2000 modérateurs pour quelques 300 millions d'utilisateurs. On ne voit pas trop ce que ça, peut, euh, ça pourra donner. Autre point important, il promet plus de transparence, de la transparence pour l'algorithme d'affichage des messages. Hein, il voudrait que cet algorithme devienne open source et donc ainsi il pourrait bénéficier de contributions extérieures. Elon Musk veut également lutter contre les bots, les, les robots euh, qui sont nombreux sur Twitter, des systèmes de, de publication de messages en masse, et notamment de diffusion de fake news. Et pour cela, il souhaite également mieux identifier les humains. C'est son expression. Ça voudrait dire quoi Eh bien, peut-être revoir les procédures d'authentification. Va-t-il euh, falloir donner une pièce d'identité pour euh, s'inscrire sur Twitter Ou est-ce que les conditions d'attribution des petits logos bleus hein, de certification seront plus... Euh, plus ferme, on ne sait pas encore. Il veut aussi, on en a déjà parlé, un bouton permettant de corriger un tweet après l'avoir publié. Alors tout cela pourrait euh, sembler partir plutôt d'un bon sentiment est-ce que cela permettra d'assainir un peu Twitter, d'empêcher les phénomènes de harcèlement, les déluges de haine, etc. Ben C'est vraiment toute la question aujourd'hui. Il sera intéressant de voir si Musk, avec ses milliards, réussit réellement à développer de nouveaux outils technologiques pour la modération, ou au contraire, euh, si euh, il va ouvrir les vannes, lâcher la bride et euh, advienne que pourra. Voilà pour les faits. Pour l'analyse, eh on en reparle dans un instant avec l'une de mes invitées euh, qui est chercheuse en, en sciences humaines, spécialiste des contenus en ligne à l'université américaine de Stanford, Leila Merck, qu'on retrouve dans quelques minutes. L'actu de la semaine, c'est aussi cette incroyable panne d'Internet en France, euh, mercredi 27 avril des dizaines de milliers d'abonnés, euh, notamment de Free et un peu de SFR privés de réseau pendant plusieurs heures. Que s'est-il passé Eh bien, non pas une, une panne ou un accident, un coup de pelleteuse sur un câble, comme cela arrive parfois, mais un véritable sabotage sans aucun doute selon les opérateurs car des câbles appartenant à SFR mais utilisés par Free ont été sectionnés à plusieurs endroits autour de Paris. Des câbles en fibre optique longue distance à très grosse capacité et pour les opérateurs ça ne fait aucun doute c'est du sabotage car l'opération a été très méthodique semble-t-il à six endroits différents et fait par des gens qui connaissaient ce type d'installation. Conséquence donc plus d'internet pour les abonnés de Free notamment notamment sur les régions de Lyon, de Strasbourg, de Lille, etc. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Qui a fait le coup On ne sait pas. On est plutôt habitué, euh, en général, lorsqu'il y a des pannes internet comme ça, à des câbles arrachés accidentellement par, euh, par des, des, lors de travaux par des pelleteuses, je le disais, ou bien il y a eu également des actions militantes, des pylônes incendiés par des opposants à la 5G, mais qui, en général, n'étaient pas très malins, car ils allumaient même le feu sur des pylônes qui n'étaient pas branchés, par exemple. Là, on évoque beaucoup plus sérieusement la piste euh, possible, potentielle, rien n'est prouvé à cette heure, de clients ou de sous-traitants des opérateurs mal payés, mécontents des relations avec leurs donneurs d'ordre. Bon, c'est ce que l'enquête devra dire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, une enquête pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Car évidemment, lorsqu'on touche aux télécommunications, surtout avec cette ampleur, eh bien, cela devient une atteinte à la souveraineté. Une enquête confiée à la DGSI, donc le, la Direction du Renseignement Intérieur. Si vous avez l'habitude d'effectuer des démarches en ligne, des démarches officielles, réjouissez-vous, nous allons bientôt pouvoir disposer en France d'une véritable identité numérique un décret vient en effet d'être publié le 26 avril pour autoriser le développement de l'identité numérique. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'identité numérique Et eh bien Dans le cas présent, il s'agira d'un système qui permettra de s'authentifier en ligne sur Internet de manière sûre pour effectuer des démarches qui requièrent précisément une authentification. Autrement dit, cela évitera par exemple de devoir scanner sa carte d'identité pour l'envoyer par Internet, hein, pour souscrire à un service ou autre, ce qui est euh, très embêtant et en plus très dangereux au niveau euh, sécurité par rapport au risque d'usurpation d'identité. Alors cette identité numérique, eh bien elle devrait se présenter sous la forme d'un numéro personnel à six chiffres que l'on pourra communiquer chaque fois qu'on en aura besoin. Cela se passera via une application mobile baptisée France Identité qui va être lancée très prochainement. Dans un premier temps, ça servira à effectuer des démarches assez simples, comme par exemple euh, envoyer une photocopie certifiée, euh, présenter une preuve de majorité, sans révéler son identité, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, ou encore euh, gérer des procurations pour, pour des retraits de colis, etc. Et puis à terme, eh bien, euh, cela pourrait servir également à se connecter à des sites officiels comme euh, les sites servicespublic.fr, impots.gouv.fr, ou encore Amélie, la Sécurité sociale, et pour lesquels aujourd'hui on utilise le système France Connect. Hein. Vous savez, France Connect, c'est espèce de portail où on donne par exemple son numéro fiscal ou son numéro de sécurité sociale et ensuite on peut accéder à différents services. Là, on n'utiliserait donc plus que les fameux six chiffres plus l'application mobile. Alors, cela dit, cette identité numérique, eh bien, elle interviendra en complément de la nouvelle carte d'identité électronique. C'est-à-dire que pour en bénéficier de l'identité numérique, il va falloir demander la nouvelle carte nationale d'identité électronique, la CNIE. Euh, c'est cette petite carte euh, de, de petit format. En plus, l'avantage, c'est qu'elle tient euh, au format carte de crédit dans un, dans un porte-monnaie. Elle a été lancée l'été dernier. Elle contient une puce et n'importe qui peut la demander. Vous pouvez la demander en remplacement de votre actuelle carte nationale d'identité. Et si vous devez refaire votre carte d'identité, eh bien c'est la nouvelle qu'on vous donnera. Donc à partir de là, vous pourrez ensuite, lorsque l'application sera lancée, eh bien générer le fameux numéro à six chiffres euh, et ainsi disposer d'une identité numérique. Alors c'est quand même pas mal, c'est une vraie avancée en matière de dématérialisation des services. » A noter que ce système va remplacer euh, un projet qui s'appelait Alicem, re... qui était basé sur la reconnaissance faciale qui avait été lancée il y a quelque temps, mais qui avait fait beaucoup de bruit et qui avait été notamment retoqué par la Commission nationale informatique et liberté. Donc, exit Alicem à la place. Euh, ce sera donc France, euh, comment ça s'appelle déjà France Identité, voilà. Euh, reste à savoir, malgré tout, comment tout cela va s'articuler avec euh, euh, le projet européen d'identité numérique, hein, qui est également en préparation, mais qui tarde à voir le jour. Donc, en fait, dans cette histoire, on a un peu l'impression que la, la France et l'Europe ont du mal à accorder leur violon là-dessus. Bon, ce qu'il y a, c'est que l'identité numérique française va donc exister, et euh, on peut penser que lorsque l'identité numérique européenne verra le jour, eh bien, elle se substituera vos à, à, systèmes français. Mais c'est pas plus mal, au moins, ça devient concret. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site dédié france-identité.gouv.fr Si vous êtes fan de selfies, mais que vous en avez assez de faire des acrobaties ou de tendre votre smartphone à bout de bras pour arriver à faire des photos plutôt approximatives, eh bien, un nouveau joujou a été présenté cette semaine. C'est un mini-drone qui permet de faire des photos et des vidéos personnelles. C'est le réseau social Snapchat qui vient de dévoiler Pixie. Alors Pixie, c'est un tout petit appareil, un mini-drone qui pèse quelques centaines de grammes. Euh, il est tout jaune, il vole à 5 mètres d'altitude à peine, à 10 mètres de distance seulement. Vous le posez sur votre main, vous, vous, le, vous le mettez face à votre visage, vous l'actionnez, hop, il décolle. Et alors ensuite, il peut soit vous prendre en photo de manière stationnaire, euh, photo ou vidéo, soit il peut faire euh, une orbite autour de vous. Il peut vous suivre également euh, euh, si vous êtes en train de faire une randonnée en montagne. Alors c'est un produit assez insolite qui est donc commercialisé par Snapchat. Snapchat n'est pas un spécialiste de l'électronique de loisirs, hein, mais euh, la, la compagnie s'était déjà fait remarquer en lançant les lunettes Spectacles avec euh, appareil photo intégré qui permettait de faire des petites vidéos le mini-drone Pixie coûtera 250 euros. Comme par hasard, il est proposé, comme pour les spectacles, en quantité limitée, officiellement pour des questions de problèmes de disponibilité de composants électroniques. Mais on peut se demander si ce n'est pas également une manière d'organiser la rareté pour susciter un peu plus d'enthousiasme pour ce produit Personnellement, j'avais pu voir ce type de mini-drone appareil photo de poche euh, sur le salon CES de Las Vegas il y a plusieurs années. C'était un produit chinois, mais qui n'est jamais sorti en Europe. Et là Pixie devrait donc être disponible en France. monde numérique se poursuit maintenant avec les invités de la semaine. On va parler de Metaverse dans un instant, de DSA, le nouveau règlement européen sur les services en ligne. Et bien sûr, tout d'abord, du rachat de Twitter par Elon Musk. Bonjour Leila Merck.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Vous êtes euh, coordinatrice de projet de recherche à l'université de Stanford aux états unis au Content Policy and Society Lab. Vous vous intéressez à tout ce qui est euh, contenu sur les réseaux, sur Internet et à l'impact sur la société. Alors ça y est, on y est. Elon Musk a officialisé euh, sa, son rachat de Twitter euh, et tout le monde s'excite, chacun essaie de comprendre euh, quelles seront les conséquences de ce rachat. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Moi, déjà, ça m'inspire que Elon Musk a quand même une parole performative. Il est très, très fort. Ce qu'il dit, euh, on a l'impression qu'il le fait et on a presque envie qu'il arrête de parler parce que le jour, où, moi, j'ai très peur que le jour où il dit je serai demain président des États-Unis, <rire> il le devienne un peu comme il avait décidé un, <rire> Immédiatement. un jour. Immédiatement. Voilà, un jour il avait décidé de faire redescendre ses fusées euh, de l'espace il l'a fait euh, de faire conduire des voitures autonomes il l'a fait de racheter Twitter il l'a fait euh, donc ouais, un... et parfois
0: ça prend du temps mais enfin il le fait quoi. et à voilà. chaque fois il nous bluffe
1: voilà donc moi ça, ça m'inquiète beaucoup parce que pour une fois c'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait euh, on voit bien que technologiquement il veut faire quelques petits changements sur Twitter mais c'est pas vraiment la raison de son achat le projet économique on est tous d'accord que c'est pas voilà L'entreprise, elle fait un milliard les bonnes années avec le, le vent en poupe. Euh, et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste C'est un projet politique et c'est surtout une course internationale et il ne sera ni le premier ni le dernier au monopole euh, de l'espace public d'expression en ligne. Et c'est ça que je trouve moi très, euh, très dangereux et, et qui révèle en fait les failles de euh, notre gouvernance mondiale de l'Internet.
0: Oui, parce que c'est vrai que Twitter, c'est un petit réseau social, entre guillemets. Tout le monde n'est pas sur Twitter, mais ça a une importance et une influence incroyable. Tous les, tous les hommes politiques, enfin toutes les, les personnalités politiques s'expriment sur Twitter. Ensuite, c'est relayé dans les médias. Il y a quand même un côté agora qui est indubitable. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous
1: bah, ce qu'il va faire, il a essayé plus ou moins de l'annoncer, même si c'est pas très clair. Déjà, je pense que même lui, il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a une idée en tête, euh, la première, et déjà pour moi, on part mal. Il a l'idée qu'il que y a de la censure. Euh, il a l'idée que Twitter devrait être un espace de débat et qu'aujourd'hui, il n'en a plus les moyens. Déjà on part sur des présupposés de base qui pour moi sont un peu un peu compliqués à défendre étant donné que le débat n'a jamais été interdit sur ces plateformes de réseaux de réseaux sociaux ce qui est interdit c'est l'effet de masse c'est le harcèlement c'est l'invective euh, si le débat était interdit Trump aurait été euh, en tout cas si certaines idées étaient interdites Trump aurait été euh, <rire> viré de cette plateforme il y a bien longtemps euh, donc déjà sur cet aspect-là il est difficile de comprendre puisqu'on a un peu l'impression qu'il se bat euh, contre des chimères d'une certaine manière ou contre des chimères euh, qu'il imagine bien plus grandes que, que ce qu'il n'en est. Euh, il, a, il a quand même pour lui le fait de, de et il le fait d'une manière que moi je trouve très, très dangereuse, mais de, de mettre en lumière un vrai sujet qui est la protection de la liberté d'expression. Encore une fois, le débat n'est absolument pas interdit, les sujets ne sont pas interdits, mais, et on est assez d'accord avec lui là-dessus, la liberté d'expression n'est pas toujours euh, protégée sur ces, sur ces plateformes, euh, notamment par manque de moyens, euh, notamment par manque de compréhension des, de certains contenus, par manque de traducteurs. Il faut savoir que euh, en, les équipes Twitter sont quasiment toutes anglophones, donc euh, c'est déjà compliqué pour eux de traiter les contenus en anglais, mais alors les contenus en français et puis après, je vous imaginer sur toutes les différentes langues qui peuvent exister. Euh, donc déjà, euh, ça, il, il le comprend assez peu, mais, mais en plus, lui, il est vraiment dans cette idée que euh, cette liberté de parole est en danger et qu'il doit restaurer un peu, euh, le monde euh, tel que lui l'imaginait, qui est en fait le monde d'avant Trump, et qui est en fait un monde très violent, euh, qui laisse la place à celui qui crie le plus fort. Et donc c'est un peu ça qui, moi, m'étonne sur sa vision de la liberté d'expression, euh, puisqu'il se considère être un absolutiste de la liberté d'expression. Obama aussi il l'a dit il y a quelques jours à Stanford, il a dit « je suis un absolutiste de la liberté d'expression ». Très bien, les deux se revendiquent et pourtant ils ont des projets politiques extrêmement différents. Euh, donc oui, donc, totalement, ouais.
0: puisque Obama on appelle aujourd'hui à, à plus de régulation.
1: Exactement. sous-entendu,
0: à plus de modération et, et d'interventionnisme, quelque part.
1: En fait, c'est la question de faire de la dentelle. Une bonne protection à la liberté d'expression, c'est une quantité euh, de moyens absolument euh, hallucinants, puisqu'on traite des flux de contenus qui sont hallucinants. Et donc, si on a des algorithmes qui sont, un, pas extrêmement entraîné. Deux, bourré de biais. ça demande des investissements d'avoir un bon algorithme. Ça se fait pas, ça se fait pas du, du, du jour au lendemain. Trois, explicable. Ça signifie qu'une fois que l'algorithme a pris sa décision, on sait pourquoi, comment. Et puis quatre, baqué, on va dire, par des modérateurs humains. C'est énormément de moyens. Mais qu'est-ce que cette modération, cette, cette on va dire augmentation de la modération permet Ça permet que sur un, une courte période de temps, comme l'impose la loi, le travail de jugement soit fait d'une manière fine qualitative. Et aujourd'hui, le manque de moyens fait que comme on a des délais courts pour supprimer certains contenus notamment euh, terroristes enfin tous les contenus illégaux, eh bah, ben les plateformes se précipitent parfois dans cette censure pour éviter bah, la sanction financière, pour éviter la sanction légale sauf que du coup il y a ce qui s'appelle des faux positifs et donc parfois la, 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 la liberté d'expression est mise en danger donc moi je suis complètement dans, la, dans, dans le même, du même avis qu'Obama mais du même avis tout simplement par rapport à Obama que ce sur quoi je travaille et sur sur quoi les équipes de chercheurs travaillent depuis longtemps c'est de dire plus on aura des moyens plus la modération pourra être fine moins on mettra en danger la liberté d'expression et également, on permettra donc euh, aux minorités, on permettra aux citoyens, on permettra aux utilisateurs de manière générale d'avoir de la place pour parler et que ça soit pas juste une, un grand microphone pour ceux qui crient le plus fort.
0: Mais les lameurs, c'est quoi la... Enfin, grande question, mais c'est quoi la liberté d'expression Est-ce que euh, les propos euh, révisionnistes, les propos anti-vax, euh, les propos euh, de désinformation, de transformation de la vérité, euh, comme comme on, on en voit souvent, euh, tout ça, euh, bah, ça existe sur les réseaux Est-ce que ça doit continuer ou est-ce qu'il faut euh, faire, mettre le haut là
1: bah, C'est sur ça que... Moi, c'est pas mon boulot, en fait, de, de, de répondre à cette question-là. Par contre, cette question, il faut la poser, et elle n'est pas posée. Et c'est ça que nous, on, on, on dénonce, enfin, on en dénonce, mais sur lequel on tire la sonnette d'alarme depuis un moment avec le content de policy and society lab. C'est qu'en fait, aujourd'hui, dans les différentes euh, législations prises, cette question-là n'est pas traitée. Ce qui fait que lorsqu'on a un DSA qui sort en grande pompe, très bien, euh, mais il n'y a pas de définition des contenus illégaux. Il n'y a même pas de définition des contenus non recommandés parce qu'encore une fois, il y a le lawful, euh, mais il y a le lawful, but awful. Et donc, finalement, euh, les choses qui, qui peuvent... Euh, Qu'est-ce diviser... que vous
0: entendez par là, exactement
1: bah, C'est ce qui n'est pas interdit par la loi, mais qui pousse à des... Euh, à... C'est des formes de harcèlement qui poussent, en fait, à créer de la nuisance et euh, de, 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 des méfaits dans la société. Donc, c'est ça, en fait. C'est euh, typiquement la question, euh, la question des vaccins, euh, lorsque la parole anti-vax peut entraîner euh, des morts ou même, euh, voilà, on, on me l'a même dans la question des vaccins quand Donald Trump parle d'eau de Javel ou toutes les, les bizarreries qu'on a pu entendre ça en peut entraîner des personnes qui sont atteintes physiquement euh, techniquement, rien n'interdit Donald Trump de dire mm -hmm. buvez de l'eau de Javel, rien, c'est pas illégal mm. par contre, est-ce qu'on a envie que des millions de citoyens, un milliard de citoyens l'entendent ça c'est notre question
0: Ouais, mais dans une logique très euh, libérale et même libertarienne comme celle d'Elon Musk, l'idée c'est de dire bah, « écoutez, après tout, hein, chacun se fait son avis, euh, chacun se débrouille avec euh, la vérité et puis euh, Adienne que pourra.
1: Complètement, mais c'est exactement ça. Sauf que on est on est beaucoup, et moi je pense que c'est la, la, la bonne position de considérer que comme dans la vraie vie, on laisse pas les gens, euh, je sais pas, aller sur la route en disant, bah conduisez de la meilleure façon que vous imaginez être conduire. Personne fait ça, parce que sinon celui qui aurait un tank et eh bah il aurait aucun problème. Et puis la la petite deux deux moi j'avais une deux chevaux, on serait on serait un peu on serait un peu mis en danger. Aujourd'hui, personne ne laisserait faire ça. Ça ferait de sens pour personne. Parce qu'au final, c'est ceux qui seraient le plus équipés et le plus capables d'écraser les autres qui fonctionneraient. Bah, c'est la même chose en ligne, en fait. Euh, et sauf que cette position-là, qui est une position, qui doit être une position politique, mais pas que, qui doit être une position citoyenne, qui doit faire appel à de nombreux acteurs, parce que les politiques aussi, ils vivent pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que vivent les influenceurs aujourd'hui. Voilà, ils ont ils se rendent compte de choses dont personne ne se rend compte. C'est cette position-là qui doit être prise et c'est ce qu'on appelle de la politique de contenu. C'est pas de la modération, c'est pas de l'outillage, c'est une vision et la liberté d'expression, bah c'est un peu comme qu'on dit aujourd'hui, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça en fait le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se rendre compte que en ligne pour protéger la liberté, ben bah, il faut l'arrêter et que c'est pas enlever de la liberté euh en général, c'est la disséminer, c'est la partager entre tout le monde en fait. Je ne sais pas si c'est si assez clair, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment essayer de comprendre que des choses qu'on ne tolérerait pas dans la vraie vie, euh, non seulement il ne faut pas les tolérer en ligne, mais en plus elles sont encore plus néfastes en ligne. Parce que lorsque quelqu'un euh, dans la vraie vie, personne n'accepterait que quelqu'un se fasse euh, voilà, battre euh, coup de pied euh, en, en bas de chez soi, bien sûr. Mais en, en ligne, ce n'est pas une personne qui bat une personne à coup de pied en bas chez soi. C'est des milliers de personnes qui se ruent sur la même personne. Et c'est ça, en fait, qui, qui est interdit par les plateformes. Euh, je ne dis pas du tout qu'elles fassent euh, du très bon travail. Je ne pense pas qu'il y ait du tout assez de moyens. Euh, je pense que de manière globale, il y a une hypocrisie générale à toutes les échelles. Mais alors vraiment, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Mais il y a un moment, elles ne sont pas là pour faire de la censure. Euh, elles sont là pour essayer de faire en sorte que le réseau, tout le monde puisse avoir une petite part au soleil et aujourd'hui on se rend bien compte que, que ces réseaux sociaux favorisent l'individualisation de la prise de parole la concentration, l'agrégation et c'est ça en fait qu'on qu veut faire si on veut défendre le free speech c'est du free speech pour une personne et du free speech pour tout le monde et c'est la vague question de égalité, équité, euh, que des libertariens comme, comme, comme j'allais dire Trump, mais comme Donald, comme comme Donald Musk. Lapsus. <rire> Lapsus euh, n'entendent ne, pas. C'est que c'est la, la question de l'égalité par rapport à l'équité. Est-ce qu'on veut donner mm -hmm. à tout le monde euh, les mêmes outils ou à tout le monde les mêmes chances
0: Merci beaucoup, Leila Merck, coordinatrice de, de projet de recherche au Content Policy and Society Lab à l'Université Stanford. Merci beaucoup. Bonjour Alexandre Lazareg, Bonjour. vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique et vous avez épluché ce fameux DSA. Combien de pages
2: Une centaine de pages, un petit peu plus même, ce qui est de, de l'Union Européenne que de, que de multiplier les législations et de les complexifier.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est historique ce, ce DSA
2: Non, je ne pense pas que ce terme puisse être valablement employé en ce sens que nous avons déjà une large... Euh, dans, dans notre droit français, en tout cas, la, la plupart des dispositions qui sont présentes ici reprennent très pour trait le droit français applicable et la jurisprudence qui a été prononcée ces, cette dernière décennie. En ce sens, on ne peut pas parler de d'histoire ou de révolution à ce sujet, même s'il y a des avancées notables. Simplement, ce qu'on peut dire sur le plan historique, c'est que l'Union européenne, enfin, prend conscience de la place des GAFA dans notre économie et essaye de les réguler. Euh, et de les encadrer compte tenu euh, de l'importance qu'elles ont prise ces, ces, ces dernières années.
0: Alors il y a beaucoup de choses, hein. évidemment, il y a, on ne va pas prendre toutes les mesures les unes après les autres, mais euh, selon vous, quelle est peut-être la, 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 la plus importante ou, les, ou les, les plus emblématiques, celle qui pourrait avoir le plus de conséquences dans nos vies
2: Je dirais que c'est peut-être la transparence des algorithmes, ça c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui était demandé par les utilisateurs, les citoyens depuis très longtemps, qui a interrogé aussi les experts. Pour la première fois, enfin, désormais, nous allons savoir précisément comment fonctionnent ces plateformes, comment elles hiérarchisent les informations, les messages, il y a une exigence de transparence à leur égard. Jusqu'à présent, elles évoluaient sous une forme d'opacité qui ne nous permettait pas de comprendre véritablement leur fonctionnement. Là, nous allons comprendre véritablement comment elles fonctionnent, et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et important.
0: Est-ce que c'est bien réaliste de vouloir euh, comme ça, percer les secrets des algorithmes D'abord, est-ce que ça permettra vraiment de tout comprendre Et en plus, euh, est-ce qu'il n'y a pas des limites C'est-à-dire qu'il y a des secrets industriels aussi là-dedans
2: tout à fait. D'ailleurs, le texte prévoit la préservation des secrets des secrets d'affaires. Mais ceci étant dit, les plateformes, elles fonctionnent sur ces algorithmes, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a, elles se sont présentées comme des boîtes aux lettres, et on avait du mal à prendre conscience qu'en réalité, il y avait un véritable choix dans la diffusion des messages, il y a une véritable ligne éditoriale dans les messages qui sont publiés, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les dans les plateformes de marketplace hein, qui a hiérarchisé les produits. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, c'était très important de, de, pour les utilisateurs, pour les citoyens, d'être dans cette transparence. Et il y a la création de ce qu'on appelle les tiers de confiance. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire des personnes qui sont indépendantes vis-à-vis -vis de ces entreprises, vis-à-vis -vis de ces plateformes, et qui pourront mettre le nez dans le fonctionnement de ces, euh, de ces euh, plateformes. Et puis, il y a les chercheurs, les journalistes, des juristes, des experts qui pourront y accéder aussi pour avoir des informations. Donc, concrètement... C'est possible. Le texte en donne les moyens. La question que vous posez, derrière la question que vous posez, il y a aussi, est-ce que, est-ce que c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce qu'ils le feront? Est-ce qu'ils se soumettront aussi à cette réglementation? Alors là, la question, effectivement, est posée et la réponse, je ne l'ai pas. Ça, c'est la pratique qui le, qui le verra. Ce que je peux dire, c'est vis-à-vis des données personnelles, du droit des données personnelles, le fameux RGPD, qui est un texte un peu de cette ampleur, qui a essayé de contrôler, de réguler les, les plateformes et encadrer la collecte des données personnelles. Eh bien, après l'édiction de ce texte, sa mise en vigueur, les plateformes ne se sont pas complètement soumises, je dirais, à la réglementation, force est de le constater, puisqu'il y a un certain nombre de décisions de condamnation qui ont eu lieu après. Donc effectivement, compte tenu de leur puissance, il n'est pas du tout certain qu'ils se soumettront aisément à cette transparence exigée par ce nouveau texte.
0: Donc, on va enfin comprendre pourquoi, euh, quand on fait une recherche euh, sur euh, Amazon ou sur euh, une autre plateforme de commerce, euh, et bien, c'est tel produit qui remonte et pas d'autres. Euh, on va enfin comprendre pourquoi euh, ce sont souvent euh, les euh, contenus les plus radicaux, parfois euh, euh, parfois problématiques, parce que euh, les contenus de désinformation, on va enfin comprendre pourquoi c'est ça qui remonte également sur Facebook ou sur Twitter. Euh, Est-ce que ça changera quelque chose à l'arrivée
2: euh, la question est effectivement posée parce que enfin comprendre, ça on peut le comprendre, en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux, effectivement, on met en avant les messages polarisants, les messages radicaux plutôt que ceux qui font la promotion du vivre ensemble. Parce qu'on est dans une société commerciale qui a besoin d'attirer l'attention et plus on est euh, sur cette plateforme, plus ils sont contents parce qu'ils ont des messages publicitaires euh, importants et effectivement ils essayent de retenir notre attention et nous savons que la nature humaine est ainsi faite. Nous sommes plus attirés par des messages radicaux que par des messages consensuels. Donc la raison c'est celle-là, mais simplement aujourd'hui il y aura une véritable transparence à ce sujet et on pourra engager leurs responsabilités si en effet, ils, ils, je dirais, ils essayent de manipuler, d'instrumentaliser l'opinion à travers la hiérarchie des messages. Donc, en ce sens, on peut dire que c'est une avancée.
0: Donc ça, c'est pour la transparence des algorithmes. Est-ce qu'il y a d'autres points importants selon vous
2: Pas vraiment. En réalité, pourquoi Parce que euh, l'enjeu en fait, de ce texte, c'était de renforcer la mise en responsabilité de ces plateformes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en particulier, vous avez des messages qui peuvent être qualifiés d'illicites, c'est-à-dire que vous avez ce fameux phénomène de haine en ligne. Lors de, de l'avènement de ces plateformes, on, on, est, on a considéré que ces plateformes, c'est un formidable moyen et un outil de liberté d'expression dans une société démocratique, ou, démocratique où désormais chacun pourra euh, exprimer euh, son opinion, interagir, et il n'y aura pas que certaines personnes qualifiées sur quelques chaînes de télévision, comme jadis, qui pouvaient s'exprimer. Donc, ça a été un outil formidable euh, sur le plan démocratique, et d'ailleurs dans l'histoire récente, par exemple les fameuses révolutions arabes, on sait que les plateformes ont eu, ont joué un rôle crucial, je dirais, pour euh, euh, l'expression publique et pour, euh, je sûr. dirais, les, les mouvements sociaux. Ceci étant dit, on s'est aperçu qu'il y avait un versant un peu obscur ah,
0: oui, à un moment, ça a dérapé un peu quand voilà,
2: même. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est une chose. L'expression dans l'espace public, c'est une chose. Euh, mais euh, simplement, lorsque vous essayez, lorsque chacun est derrière son téléphone ou son ordinateur, il peut tenir des propos tout à fait désagréables, nauséabonds, dé diffamatoires, injurieux. Euh, et c'est ce qu'on appelle, d'une façon générale, la haine en ligne. Hein, des messages tout à fait désagréables qui ne servent pas la démocratie et l'expression publique. Et, et c'est là que le législateur doit intervenir. C'est là que ça peut porter des préjudices très importants pour les gens. Il y a le harcèlement en ligne et, euh, et à cet égard il a fallu les réguler et c'est là que, que, que vient jouer ce, ce, ce texte
0: hum. euh, Alexandre Lazareg euh, le DSA entre en vigueur euh, enfin il n'est pas encore entré en vigueur le DSA euh, est mis sur les rails au moment où Elon Musk rachète Twitter c'est étonnant ce, ce télescopage est-ce que euh, du coup ça voudrait dire que le DSA pourrait euh, comment dire, sans être, euh, pour, comment poser la question de la manière la plus neutre possible enfin, Quel pourrait être l'impact finalement si demain Elon Musk décide de complètement changer la ligne de Twitter Est-ce qu'avec le DSA, eh bien, en Europe, on aura droit à, à un régime spécial et il sera obligé de se conformer finalement à, des, à ces règles-là
2: ah bah tout à fait, de toute façon on peut dire que le texte s'applique à tous les réseaux sociaux qui. Euh, enfin tous les, les réseaux sociaux qui agissent sur des, des utilisateurs sur le territoire européen. Donc quoi qu'il en soit, Twitter, Twitter est assujetti à cette euh, réglementation. Euh, effectivement c'est un, une, une formidable coïncidence parce que ça, ça, ça montre que dans le, dans le monde des idées si je puis dire les, les, les gens se rejoignent en ce sens qu'il y a une vraie problématique et vous avez des, des forces qui euh, évidemment utilisent ces plateformes parce que c'est un moyen de communication c'est un moyen d'influence extrêmement important pour les, les, les puissances économiques et c'est aussi pour la, la raison pour laquelle le législateur européen a besoin de réguler pour protéger aussi la société démocratique la liberté d'expression et la dignité des individus parce que les réseaux sociaux peuvent porter atteinte à la dignité des individus à travers des fausses informations qui peuvent créer des dissensions, des déséquilibres dans la société, à travers le harcèlement, à travers tout un tas de, de, de je dirais, de messages qui peuvent influencer, instrumentaliser l'opinion sur le plan plus politique. Vous avez eu le phénomène, le scandale de Cambridge Analytica qui a été tout à fait fondamental à cet égard.
0: Donc, sur Facebook, les oui.
2: puissances économiques s'intéressent à ces réseaux sociaux et les États, eh bien, cherchent à contrôler, à réguler, à maintenir pour protéger leur cadre de vie. Et il y a des forces contradictoires qui se battent, et c'est un petit peu ça qu'on voit précisément dans cette coïncidence.
0: Est-ce qu'avec ce texte, on va vers un monde plus euh, safe, plus sain, euh, plus apaisé, ou au contraire, on va vers des empoignades judiciaires à n'en plus finir
2: ah bah, en tout cas, l'objectif, évidemment, c'est d'assainir, euh, je dirais, euh, ces médias. Hein. L'idée aussi, c'est d'engager plus fac facilement la responsabilité des médias. Peut-être qu'on en reparlera, mais on verra que ce ne sera pas néanmoins pas moins difficile. Aujourd'hui, il est très difficile de s'attaquer à, à ces entreprises. Elles sont extrêmement puissantes. Elles ont pris une ampleur tout à fait décisive. On ne les a pas vues venir compte tenu de leur modèle qui repose sur la gratuité. Elles ont échappé à tous les seuils de contrôle, de référence, notamment en matière de droit de la concurrence. Et... Euh, en effet, aujourd'hui, elles sont là, ce sont des sortes de monstres froids, comme disait euh, Nietzsche, si je puis dire, et euh, dans ces conditions, euh, aujourd'hui, elles sont à l'égal et même peut-être supérieures aux États. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les États, au sens national, n'étaient pas en mesure de, de réguler valablement ces entreprises. Nous sommes obligés de monter à une échelle plus régionale et en effet, il n'est pas du tout certain qu'elles soient ou qu'elles se ressentent tout à fait, je dirais, euh, contraintes par ces textes compte tenu de leur puissance, compte tenu de l'argent qu'elles récoltent. Par justement ces diffusions d'informations, cette manière de faire. Donc, en réalité, ce texte leur demande de revoir un petit peu leur modèle d'affaires, et c'est un petit peu, c'était aussi le cas du RGPD, et il n'est pas du tout certain qu'elles qu s'y soumettent. Et à cet égard, il est probable que, en effet, nous allons multiplier les contentieux en vain, et il n'est pas du tout certain que ce texte aussi, je dirais ambitieux qu'il soit, notamment au regard des amendes qu'il préconise, eh bien, qu'il parvienne à ses fins.
0: Merci beaucoup, Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en, en droit du numérique. Merci à vous. Bonjour, Julien Villeray. Bonjour, Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Et on se retrouve euh, comme chaque mois dans « Monde numérique » pour parler cette semaine du métavers. Alors le métavers, euh, on, on en parle souvent, j'en parle souvent dans, dans ce podcast, euh, c'est assez fascinant, c'est plein de promesses, c'est aussi plein de questions. Euh, et alors le métavers, vous vous y intéressez chez EDF, mais, mais, mais pour quelles raisons
3: on s'y intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que ça peut être utile dans la façon dont on travaille et où on répond à nos clients, dans la façon dont nous, on travaille en interne parce qu'on est une industrie et donc on a besoin de travailler sur beaucoup de projets qui peuvent gagner à être virtualisés parfois. On pourra y revenir. Et puis, on y travaille aussi parce qu'en fait, on a nous-mêmes investi dans une société qu'on a créée et qui travaille sur les outils du Metaverse, c'est-à-dire tout ce qui est calcul haute performance, modélisation en 3D. Et donc, pour au moins ces trois bonnes raisons-là, ça nous intéresse beaucoup.
0: Qu'est-ce que ça pourrait apporter euh, bah, au grand public, aux, aux usagers tout d'abord Alors, euh, ce qui est intéressant,
3: c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on peut imaginer facilement. C'est-à-dire par exemple, oui, je pourrais avoir ma relation client dans le Metaverse. C'est-à-dire, au lieu de parler à un conseiller client au téléphone quand je déménage, bah, je pourrais le voir finalement de façon virtuelle à travers mon casse de VR. Bon, ça, je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est. Ce n'est pas très créatif. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la dimension jumeau numérique du métaverse. C'est-à-dire que l'idée, quand même, qu'il y a souvent derrière le métaverse, c'est que on va pouvoir dupliquer dans le monde virtuel des objets réels. Et je vous donne un exemple si votre maison, votre appartement, vous la recréez dans un monde virtuel, eh bien demain, par exemple, si vous vous dites j'ai un problème d'isolation, je veux faire de la rénovation énergétique de ma maison ou je veux, je sais pas quoi, changer ma chaudière au fuel. Plutôt que de faire venir quelqu'un chez vous avec euh, toutes les complications que ça justifie, il faut être présent chez soi, il faut prendre une demi-journée de vacances, il faut que la personne en arrive à caler un rendez-vous, etc. Mais si votre maison, votre appartement, il est virtuellement recréé dans le Metaverse. Vous pouvez faire visiter euh, à cet expert votre maison virtuellement et il va pouvoir tout de suite vous dire « Ah ben bah là, on voit bien, vous avez tant de fenêtres, tel type de fenêtres. Ah ben bah là, ça va être ça la solution. » Et puis là, euh, votre chaudière, oui, il y a la place pour mettre une pompe à chaleur à la place. Il n'y a aucun problème, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut faciliter dans la relation avec le client. C'est que finalement, on va pouvoir faire dans un monde virtuel, donc facile d'accès depuis n'importe où dans le monde, euh, des choses qu'avant, il fallait faire dans le monde physique qui est beaucoup plus qu'il a beaucoup plus de friction hein, comme on dit c'est-à-dire qu'il bah, de fait hein, quand c'est physique c'est plus compliqué
0: oui alors ça c'est une application vraiment euh, utile on va dire hein. on est loin de, euh, de ce qu'on voit d'habitude toutes les toutes les euh, toutes les idées de de de, de choses un peu euh, ludiques euh, voire futiles euh, basées sur le uniquement sur l'ultra consommation etc euh, ça c'est donc pour les particuliers pour les entreprises qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter ah bah, là, là aussi je pense qu'il faut aller au-delà de l'idée qu'on a tous
3: qui est que bah, la réunion Zoom ou Teams euh, qu'on fait au bureau euh, derrière son écran on pourrait désormais l'avoir avec un casque de réalité virtuelle bien sûr c'est peut-être un usage très intéressant euh, nous on regarde les choses beaucoup plus loin euh, sur euh, de, à, du travail collaboratif sur des objets c'est-à-dire que par exemple sur une pièce industrielle ou sur un plan on va pouvoir travailler à plusieurs et donc interagir à plusieurs en 3D sur ce plan où que l'on soit évidemment hein, quel que soit son site hein, même dans une ville évidemment dans un pays dans un pays différent. Et ce n'est pas anecdotique parce qu'une entreprise comme EDF, mais c'est le cas de plein de grosses entreprises industrielles, travaille sur des projets, par exemple, pour d'autres cas, un EPR en Angleterre, aussi depuis la France. Et donc, pouvoir travailler sur un plan en réel ou sur une pièce en réel dans un monde virtuel, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et en plus, euh, on peut imaginer, parce que moi je crois beaucoup à ça, je pense que c'est ça la force du metaverse, une traduction dans le monde réel de ce qui se fait dans le monde virtuel imaginez que vous ayez un bras robotique dans le monde réel, et bien il va pouvoir travailler une pièce industrielle, par exemple, en temps réel, pendant qu'on la manipule et qu'on la regarde et qu'on la travaille tous ensemble dans le monde virtuel. Donc encore une fois, ça a des applications qui sont évidemment très performantes pour le monde de l'entreprise, parce que plutôt que d'avoir à déplacer des gens à travers le monde, mais encore déplacer des gens, c'est plus facile que déplacer des pièces industrielles, je vous assure, parce que parfois ça pèse plusieurs tonnes, plusieurs <rire> dizaines de tonnes, eh bien on va pouvoir travailler sur ces objets-là de façon virtuelle, tout en ayant un impact dans le monde réel.
0: Oui, donc du travail collaboratif euh, 2.0 ou 4.0, encore Exactement. plus évolué.
3: Ou plutôt 4.0 même, oui, effectivement.
0: Alors là, on parle un peu encore au futur, hein. Euh, mais où, où en êtes-vous euh, concrètement euh, chez EDF par rapport à ça Vous êtes déjà avancé dans ces technologies alors nous déjà on en
3: utilise certaines déjà au quotidien, alors pas aussi avancées mais ce que je vous raconte sur le travail collaboratif autour de plans et de pièces c'est déjà des choses que l'on fait avec des casques HoloLens que certains d'entre 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 nous connaissent euh, et on travaille beaucoup à développer ce genre de solution mais surtout euh, on, on a décidé de créer des briques, des briques technologiques, on a créé une société qui s'appelle Exaion qui en fait construit les briques technologiques du Metaverse et qui les propose à évidemment EDF mais aussi à d'autres entreprises à l'extérieur par exemple on a aujourd'hui notre propre plateforme de blockchain donc on peut créer des NFT hein. ce qu'on appelle des NFT c'est des objets certifiés dans la blockchain donc inviolables euh, des monnaies virtuelles hein. on développe des monnaies virtuelles on, est, on va d'ailleurs en lancer une très bientôt qui s'appelle le Clapcoin avec Claude Lelouch et le cinéma français pour aider au financement de, de films donc voilà on, on crée des monnaies virtuelles et on a des machines de calcul très haute performance de cloud 3D comme on dit euh, vous imaginez, un hein, des serveurs avec des cartes graphiques ultra puissantes qui permettent de calculer en temps réel ces univers, ces métavers et euh, les rendre persistants, hein, c'est-à-dire les faire vivre en permanence dans le cloud. Donc, tout ça, c'est des technologies que nous, on développe. Et, et, et évidemment, vous allez peut-être me dire, bah, OK, mais pourquoi EDF fait ça Parce qu'après tout, euh, ce n'est pas notre métier de base. Euh, oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on reproche souvent à ces technologies, c'est d'être très énergivores et d'être de fait très polluantes. Et donc, nous, on cherche à construire ces technologies pour les rendre vertueuses, c'est-à-dire que on va travailler, par exemple, à les alimenter, les alimenter avec une électricité bas carbone, donc une électricité qui ne pollue pas. Et donc, c'est toute la différence entre un métavers, euh, j'allais dire, vertueux et un métavers qui l'est moins.
0: Il y aurait un, un, un métavers vert et un métavers euh,
3: pas propre ah ben comme pour tout, évidemment, euh, on peut euh, il faut faire des efforts, il faut être innovant, il faut être créatif. On peut rendre des choses qui ne le sont a priori pas vertes. Euh, si je prends l'exemple un exemple que j'aime bien d'un de nos, nos, nos projets en ce moment, euh, la future piscine olympique de Paris 2024, hein, qui est située en Seine-Saint-Denis, euh, on prévoit de la chauffer avec la chaleur récupérée des serveurs du data center qui fera tourner euh, le métavers d'EDF. Et donc, cette idée, et ce n'est pas euh, une idée en l'air, hein, c'est un contrat <rire> qui a déjà été signé, euh, nous allons alimenter avec cette chaleur récupérée de nos data centers euh, le, euh, la future piscine de Saint-Denis. Et donc, on arrive comme ça à inventer des solutions qui nous permettent à la fois de profiter de nos outils technologiques, euh, voilà, tels que, je crois, vous et moi, on les aime, et en même temps de se dire qu'on n'est pas en train de détruire la planète.
0: Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation euh, d'EDF. Merci, Jérôme. Ne partez pas, j'ai encore un mot à vous dire. D'abord, merci d'avoir écouté ce 46e épisode de Monde Numérique. Et puis, un petit mot pour vous signaler que la semaine prochaine, eh bien, il y aura une surprise. Alors en réalité, je suis actuellement en Corée du Sud. C'est de là que je vous parle. Euh, voilà, la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Où je suis arrivé il y, a, il y a quelques jours à peine, mais j'ai bien l'intention de vous proposer un épisode spécial de Monde Numérique, spécial Corée du Sud. La Corée qui est, on le rappelle, l'un des pays les plus connectés du monde, les plus innovants, avec euh, les géants Samsung ou LG. Euh, mais pas seulement, il y a aussi des startups et puis des projets complètement fous, notamment un projet de métaverse national. Voilà, on va aller à la découverte de tout cela et j'espère pouvoir vous proposer donc cet épisode exceptionnel. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, je vais être très transparent. Samedi prochain, on fera relâche probablement, sauf si j'ai le courage, mais bon, c'est peu probable. Un peu de vacances donc, et je vous retrouverai dans 15 jours. Le samedi d'après, premier juré avec un numéro spécial Corée du Sud. Si vous voulez tout savoir sur ce pays étonnant, pas comme les autres, une sorte de paradis des geeks, ce sera à ne pas rater. Je vous donne donc rendez-vous très vite. Merci encore pour votre fidélité. Salut